0: こんにちは。こんにちは。ゲームもごもご高鍋 vs です。ゲームもごもご高鍋 vs は40前後のご持ちの人たちを中心にテレビゲームやそれ以外の趣味のことをもこもご話すポッドキャストです。高鍋がホストで話し、相手が毎回変わります。今日お送りするのは陽介と
1: 高鍋です。
0: それではは今週の近況は私からお伝えしますはい前回の収録の時に、うん、レイザーのセイレン X っていう、うん、まあマイクを買ったんだっていう話をしてはい、はい、USB 接続のマイクで、うん、まあ少し音の雰囲気も変わって、うん、あの配信のを聞いてもあちょっと。クリアななな感じにっったなと思って嬉しくなってですね、うんうん、まあなんかその勢いもあって収録中もちょこっとお話したんですけど、うん、勢いでオーディオインターフェースとーコンデンサーマイクを新たに買ったんですね、うん、でただ今日は前にご紹介したセーレン XUSB 接続のマイクで配信をしてるんですけど。うん AG03 は USB でつなぐオーディオインターフェースとかまあなんかオーディオミキサーと呼ばれる機械で検索していただくと分かるんですけどヤマハ AG03 はですねなんかこうやたらに穴とあとこうつまみがいっぱいあるんですねそ
1: んなでもないけ
0: どねあそうですかねもう僕の家にはあんまりこういう端末がないんですね
1: もう普通の家にはないよね
0: そうなんですでまあなんかこう、うん、それこそなんか絵を描くとか、うん、あのなんかそういうお仕事してる時と何かいろいろ調整するための機会あるのかなと思うんですけど、うん、なんかこういう機会ちょっとすごいワクワクするんだけどなかなか勢いがつかないと買わないなと思ってて<笑>う、ね、で,で実際買って家に届いてですねマイクのあれをこうスッと下げると、うん、マイクの音をミュートにできたりして今使っているセイデン X はマイクの、うん、ミュートするためのボタンがマイク本体にあるんですよね。うんうん、でそうすると止める瞬間にこう音が鳴っちゃうじゃないかみたいなことを思って。うんうんこれは便利だと思うんですけど、まあ、別にあのストリーミングの配信をするとか、うん、あのゲーム実況をするとかっていう予定はあんまりなくてですねその機械が欲しいっていうその物欲と所有欲をちょっとこう満たしたいなっていう<ー>なんかそういう気持ちになってですね買ってそれがこの僕の小さな書斎に置いてあってですね<へー><笑>まあ当然マイクも一緒に買わないと面白みがないので、うん、えマランツプロっていうところのコンデンサーマイク、うん、XLR ケーブルっていうのが付属している MPM1000 っていうマイクを買ってですね、うん、でそれをつないで、うん、えマイクスタンドにこうちょっとこう逆さまっぽい感じでマイクスタンドにつけマイクハムかマイクハムにつけてちょっと鳴らしてですねで自分がゲームやってる動画を撮って、うん、でちょこっと編集してどこにもアップしないっていうのを今楽しんでやってま
1: まあまあでもいいよね、うん、あ一応なんかアウトプットしてんだね
0: であの時々僕だったらこうやって編集しようかなとか思いながら、うん、少しこう録音しながら練習したりしているところで、うん、でただ今書斎が僕の,その夫婦の寝室の隣にあるんですね、うんうんで大体僕が静かにゲームをできる時間は妻が寝たあとなのではい、はい、そうすると隣でお話ししながらゲームをしてるわけにはいかないと
2: ううないうと
0: ころがあってなので今もちょっとこう少し離れた部屋で録音してるんですけど<あ>そしたら。そうなんですねメインの PC はちょっとこっちに持ってこようかなとか、うん、そしたら今はちょっとこう座椅子っていうかまあなんかちょっとこう1人掛けの椅子に座りながらゲームやってる部屋なんですけど、うん、ここにむしろそのパソコンを持ってきて、うん、マイクはもうつけてじゃあテーブルにしようかなとか、うん、なんかその、えー、っとオーディオインターフェースを中心にいろんなことをこう組み立てていきたいなっていう気持ちになっていて。すごい楽しいなと思ってうんで実際の音はですね、うん、あのどちらかっていうと今はセイリク X の方が好みかもしれないなと思ってるんですけど。うんうんいろいろコンプレッサーっていうんですか、うん、あの音をこう揃えたりするような機能っていうか、うん、そのエフェクトがかけられたりなんかリアルタイムでエコーをかけられたり、うん、なんかそういう,こうちょっと機能もあったりして、うん、えっと割とゲーム実況でストリーミングで配信してるのに使うにあたってはかなりこう、うん、と定番の商品のようなんですね。うんへーなのでこんな風に使ってこうだったみたいな動画とか、うん、普通のヘッドセットで喋るとこんぐらいなんだけどこれをつなぐとこんだけ音が変わったよみたいな動画とかがあって、うん、そういうのを見たりしながら方法、うん、なるほどと思ってあの買ってよかったなって<笑><笑>思うっていう作業を今しているところなのと。なんかキーボードとかギターをつなぐためのと,ところがあるんですね。うんねうん、で僕は全く楽器をしないしできないので、うん、今度なんですよね<ー>なのでヨドバシ .com でですね塞ぐ,ぐやつをいっぱい買って塞ぐやつをこうポチポチとつけて。お塞がった塞がったっつって喜んでいたりですね<ー>でまだインストールはしてないんですけど、うん、その音楽を作るためのソフトとか、うん、iPad にインストールしてこれも音楽作成ソフトなんだと思うんですけど c u b a s,、うん、<S e っていう、うん、その iPad 用の音楽作成アプリケーションがあるんですね
1: カッコ別売りって書いてあるよ<と>ソフト
0: えーっと c u b b a s e かな q ー a s i s l e に対応。あ、これは使えるわけではないのか
1: 。LE とは書いてない。キューベーシス括弧別売りを使ってレコーディングする方法を説明しますって書いてあるけど、iPad と
0: うん、使えますって書いてあるのは、これは別売りなのか。<ー>マルチタッチダウって書いてあるな
1: 。<ー>じゃあまあちょっとこれはあれなのかな。LE ってのがついてるのか
0: もね。あはい、はい、な,るなるほど。LE のバージョンみたいな。はいはいはいはいはい。うんそれとなんと他にもソフトがついていてとか、うん、このソフトウェアを使ってエフェクトの調整をしたりとか、うん、まあギター弾ける人はギターのアンプのうんとエフェクターのシミュレーションっていうんですか、ねはいはい、ギターアンプシミュミレーションっていうんですかができたりしていて、うん、なるほど面白そうだなみたいなキューベース AI っていうのがバンドルでついてるんだな。うんこれは Mac とか w i n d o そうそうなんでまあ iPad もともと、まあ、ガレージマートとかねついてますし、うん、んあんまり使ってないんですけど、うん、なんかでもこういうのはできるぞっていうのはちょっと面白いなと思ったりして、うん、しばらくこうなんかね物欲が満たされて良かったなみたいなそういう感じなんですね
1: 。うんうんうん、なんかこう新学期迎えた大学生みたいなこと言ってるよね
0: <笑><笑>そうそうで割とこの商品は値段の変動があるみたいでなんかレビューとかを見ててもいくらぐらいで買えたから満足ですとか結構そういうコメントがある中でうん、うん、僕が買った値段では1万8000円ぐらいでですね、うん、あのそんなにまあ勢いで買うにはちょっと安くない金額ではあったんですけど、うん、この何かを始めようってみんなが思う時期なのか、うん、割とこうちょっと高い値段で購入したっていう感じはあるんですよね。まあ商品自体には僕は非常に満足してるので<笑>まあいいかなとは思ってるんですけど。
1: なんかさ、つまみとかさ、穴とかがいっぱいついてるやつきってさキラキラしてたりするんじゃん。ううんうん,うん,、うん。さ俺ギター買った時もさまあ大体1年のうち 99% は飾られてるだけなんだけどあの、弦<笑>を巻くところとかがさ、最初ピカピカだったのにさくすんでくんだよねほっとくと
0: 。で出っ張
1: ってるところに関しては。あの、シルバーの例えばリングとかを磨くための磨き布みたいなやつで磨けばまたピカピカなんだけどちょっと入り組んだところとかもうくすんじゃってなんかこう手が入んなかったりするんだよねはいはいはい、はい、そういうのはちょっと残念よねうん
0: うんうんうん、うん、そうそう、うん、でまあ本体もすごいこう白いあの綺麗な白いプラスチックっていうかでできてて、うん、あの見た目すごいかっこいいんですけど、うん、あんまりこ,うこの白いのもちょっと焼けてくるっていかなと思って
1: 漂白したりしないといけなくなったりする
0: よね、うん、そうそう、うん、この見
1: た目自体は全然悪くないんですけどね昔のファミコンみたいになりそうだよねはいはいはいはい,はい、はい、<笑>まあでも紫外線に当てなければ多分大丈夫なんじゃないうんうん、うんうんそうですね
0: 、うん、まあなのでまあ少しずつまあポッドキャストなりウェブラジオなりこうやってやってなんか少しこう発信することで誰かとつながってっていうのは僕の少しこう世界とか感覚を広げるためにもあるいは自分の感覚を残しておくためにもやっておくといいなって思うことは多いので時間を選ばずに好きなタイミングで残せるような仕組みは作っておきたいなと思ってはい、はい、でなんでまあ余裕と勢いがないと<笑>まあただゲームをやるっていうこともなかなか難しいのに、うん、その1個上のことができるのかって話はあるんですけど、うん、まあでもできたらいいなっていうなんかこれがあるとできそうだぞっていう,こう装備を整えると。楽しいなっていうなんかそういう感じではあって、結構あのおいいの来たなっていうしばらくなんていうんですかね、あのビヨン行って二三ち俺は強くなったぞって思うような感覚と少し似てるような感じです。<笑>カ見たあ
1: とかあ。そうそうそうそうそう。<笑>薬剤が見たあと
0: か。ちょっとなんか力がついた感じがするんですよね。<笑>はいはい、うん全然何何もも変変わわっっててなないいんですけど僕の本質は前に
1: さお子さんとか YouTube でなんか配信とかしてたから
0: 、ね
1: 、もうここだいぶ大きくなってるから自分でそういうのできるかもしれないよね。そう
0: なんです本人ともお話しして、うん、あれの続きをね7歳8歳で配信してマインクラフトをやったっていうその当時の彼の,あの、うん、希望の通りにやって僕が編集したっていう動画があるんですけど。うんそれをこうまた何かこう次のステップとしてはい、はい、あれから7年経ってこうだったんだって言ったら、まあ、それなりにちょっとこう僕だったらワクワクするコンテンツになるからやろうじゃないかって言ったらやるんだったらちゃんとやらないとっつって<ー>向こうの方がちゃんとしてて<ー>、うん、今はでもあれで「トワイライト・フォレスト」のバージョンもだいぶ上がっちゃったからその当時のバージョンに戻さないといけないとか「マインクラフト」のモッドなんですけどうんそうそうそう。あれからはだいぶ違っちゃってるからねみたいなことを言ってて、うん、あともう
1: ちょっとすると声変わりし始めるでしょう。そうですね。声変わり前の声を取っとくってねいいよね。うんうんうんうん。う
0: んそうそうかずっと彼と仲良くしてくれてる2つ年上のお友達がいるんですけど、うん、その子から 1, 1ヶ月だか2ヶ月前ぐらいだったかなあの「久しぶりに見ると親子仲良くていい動画ですね」っていうコメントが YouTube に入ってて「<笑>おうおお」みたいななん,か、ね、あなんかありがたいなと思って本人は恥ずかしがってましたけど<笑>うん、うん、まあもうちょっとすると。ね、あるいはでも僕だっていついなくなるか分かんないから、うん、あの何があるかなんてね別に分かんないので、うん、なんかこういつかつ積み重ねてきて、うん、おおやの声だって思ってもらえるようなものがどっか残ってるつなね<ー>いいんじゃないかなと思
1: ってう、ね、特に何事もなければ、うん、ミックスクラウドでふわふわずっと残ってるんじゃない<笑><笑>そうですそうそうそう
0: うん、なのでまあちょっとご興味があればっていうとまたあれですけど<ー>、うん、んなんかね満足感がやたらあって、うん、そうまだこれから、うん、さっきチョコタンのなんか楽器買ったみたいな気持ちなんだろうなと思って、うん、これからいろいろできるようになるかもしれないぞっていうワクワク感と。まあ僕は楽器買うよりはこのアイテムの方が使える可能性がありそうなので、うん、音楽に載せてマイクラの延々とした作業をちょっと録画して撮ってみたりすると、うん、ああんかこんな風になるんだって思って面白かったりして。ちょっっととといいなと思っていな思てるところですね
1: 映像側の環境はもうすでにあるってことでしょそ,の実況のそうですね、うん、はい
0: はいはい<ー>えっと最近はグラフィックボードにストリーミングで配信するための機能がついているソフトがこう乗っかってたりあとはそのままとバンディカムっつったかな、えー、と画面をそのまま録画できるためのソフトとかはもう買ってあって、うんうん、そうそうなので、まあ、いつでもできるんですよね、うんまあ、そこから先のハードルはまた別なんですけどでなんか、まあ、そこまでちゃんとしなくても上げちゃえばいいんだと思うんですけどなんかあのアップロードして皆さんに見てもらう方がきっとこうフィードバックもあるしあるいはフィードバックがなかったりするだろうし、うん、そしたらまた次の改善点がいろいろ見つかるからどんどん上げて。でも、どうだろうな、なんか、うん、まあ、音声
1: とかちょっとね、聞きづらいっていう敷地が結構あったりするけど
0: 、まあ、でも
1: 、うんな、なんでもアップロードしたらいいんじゃないどっちかっていうと、そのの配信でもなんでもそうだけど、クオリティよりは定期的ってことのが大事だったりする。はは
0: ははいはいはい、はいそうですね、うんうん
1: うちらはそれがずっとできてないので<笑>クオリティのためにってこう心に聞かせて頑張ってますけ
0: ど確かに確かにそうですねうんうんうんうんそうですね,そう,ですねうん、まあ、ちょっといろいろやっていけるこうステップにねしていければなと思っておりますうん、うん、はい。であとそうだそうだあと前回僕ループバック機能のなんか意味を間違えてたみたいで、うん、ループバック機能でもちょっとよく分かんないこれだけ見てもちゃんとあれかな,、うん、なんかそのパソコンの音と,、うん、えとマイクからの音とオーディオインターフェース内で、ま、混ぜて配信するみたいなことができるっていうのが、うん、まあループバック機能だったみたいで、うん、僕はあの自分が話した声が自分の耳に入るっていうん、うん、いわゆるモニター機能のことをループバックって前回の配信で言ってたなと思って間違えた間違えたと思った覚えがありましたあんまりループバック機能でも最近の録画ソフトとかでは必要ないみたいなんですけどね、うん、あのパソコンの中でもう結構それはやってくださるのでうんうん,うん、うん大丈夫そうなんですけどまあこのオーディオインターフェースがあるとループバックも簡単にできるよっていう話でもあって、はい、うんうんうんなので、まあ、ちょっといろいろ使って遊んでいきたいなと思っている感じです
1: 、うん、はい僕の方は AV 機器というかスマートスピーカーみたいな話をしようと思っていますはいーホームスピーカー500という製品を買いまして<お>あとサービスとしてはスポッティファイの話も続けてしようかなと思っていますはい b o s e のホームスピーカー500っていうのは、まあ、いわゆるスマートスピーカー的なものでアップルもねあのホームポットとか出す出すとか言って海外でしか出してなくて日本では全然うんともすんとも落とさないですけれども、うん、はいはいはいまあ俺ずっとその音が大きめに出るブルートゥースピーカーがずっと欲しくてでいいのが全然見当たらなくて1回2万円ぐらいのやつをね買ったんだよね、アマゾンでそしたらなんか想像より俺の好きな音じゃなくてまあ半額になっちゃうけど返品したりとかもしてでその時まではいわゆるラジカセ型というか長方形を横にしたような形にこだわってたのたのステレオってことで。だけど、その高か A4 ぐらいのサイズの長方形で、右と左って振り分けたところで、ステレオ感あんまねえなってことに気づいて、いろいろ割り切った結果、寸胴型というか、ドスンっていう形の、このホームスピーカー500にたどり着いたと、いわゆるそのホームポットとかに近い形ですよね。で、値段がまあそこそこします、5万円超えるぐらい。はいなので、まあ、割と躊躇してたんですけどホームポッとこう出ねえなって感じもありあとアマゾンで時々坊主の製品って突如値引きが始まったりとかしてほいほいある日3万5000円ぐらいになってたんだよね
0: へえ<ー>なんで
1: あもう今日買うしかねえと思ってポチって買いました、はい、でこれが何かっていうとまあ Bluetooth スピーカーと、えっと、w i f i で音楽配信サービスの再生とあとは、うん音声入力としてアレクサが1つになったもで色は、えー、真っ黒っぽいやつとあとシルバーっぽいやつの2色があって黒の方がまあ人気っぽいけど俺はシルバーを買いましたはい、はい、なんでシルバーを買ったかっていうとアップル製品っぽい見た目に見えるからっていうでキッチンに置きたかったのであの黒より存在感が薄い方が良かったんですよねあのラックとかに置いてあるんだったら黒とかででいいんですけどこの寸胴型ってことで割とその花瓶みたいな存在感があるから黒の塊よりはそのアルミとかの背景に溶け込む感じが良かったとうん、うん、いうことでシルバーにしましたで、まあ、小さいブルーースピーカーに比べたらちゃんと大きな音が出せていい感じですでステレオ感もあの結構あると。あのなんつうの,の花瓶のようなものから左右に音がこう振り分けられて出てくるんだけど別にその今まで散々こだわってきた長方形と変わんないどころかむしろこっちの方がいいじゃんみたいな感じではありあと音がね俺ボードの音結構好きみたいでテレビにつないでるスピーカーも昔 PC スピーカーとして一時期ちょっと流行った。M3 ってやつを使ってて大人の手の拳台のものが2個あって超いい音が出たらいいんじゃねえってコンセプトで作られたあのモニタースピーカーなんですけどそれもなんか、えーとね、後継機種が出たんだけどその後継機種が出る前のやつがいいって言われてて音の質がちょっと変わっちゃっ
3: てて
1: それをねなんか10年ぐらい使ってんだよね。へえでテレビの音をその坊主のスピーカーで拡大して聞いてるとで坊主の音に結構慣れちゃってるっていうのがあってで前買ったその2枚のスピーカーよりも全然好みの音だなって思いましたうん、うん、なんかねいい音っていうのとはちょっと違うんだねやっぱりその坊主っぽい味付けの音ではあるので低音が強めに出るとかいう感じはあるんですけどうん,うん、うんうん、まあいいと思いましたねアレクサがついてるんで、えっ、ー、と、アプおやべえ、<笑>あの<下><笑>ついてるので、うん、えっと、アマゾンプレミアム会員だと、アマゾンミュージックを再生したりとかもできるんだよね。うん、こういうジャンルのこういう曲かけてくれとか、うん、あと,、えっと、今日の天気はどうだこうだとか。<笑>しなくていいよ。アレクサ止めてなっちゃったよ<笑>アレクサ音楽止めて聞こえてないからちょっと止めてくるね<笑>はいすげえ全然止まんねえっていう、ね、<笑>結局アプリから落としたっていうね
3: へえ<ー>、はい
1: まあそうなんですよ、電気予報を聞いたり、ラジオ体操をかけてもらったりもできると。で、えーと、Spotify も有料会員の人は iPhone のアプリとか Mac のアプリからとかも再生ができてうん、うんで、全部のアプリが連動してて、どの曲を再生してるかもモニタリングできるんだよね
3: 。
1: で、俺、あの以前は AppleMusic にお試しとかやってたんですけど、AppleMusic がすごい好きじゃなくて。はいはい、なんで好きじゃないかっていうとあの自分が持ってる曲でウェブに上がってる曲はそっちで、えー、とクラウド扱いで曲が聴けるようになるっていうんだけどローカルの曲も勝手に入れ替え上がるんですよねあいつ。それが超野でその10年越しとか20年越しでこう熟成したライブラリーを汚された思いがあるので二度と会員になってやるもんかと思って。でスポーティファイは iTunes の曲を引き込んで聴くことはできるんだけど iTunes を汚すことはないんだよねはいはいはいはいで混ぜることはできないけど、えー、と検索とかには出すことができるって感じで意外と曲とかも俺好みなちょっとサブカルチックのものが多くて、うん、スポーティファイいいなって最近結構思ってます
3: ううんうん,うん、うん
1: 、でこの b o s のスピーカーを買った理由の大きなものの一つに AirPlay2 対応予定っていうのがあって AirPlay ってわかる ?AirPlay かります AirPlay の Mac の WiFi から他の機器に音とかを飛ばすやつとかそういうのバージョン2が去年ぐらいから出てるんだけどそれが対応予定だってって購入の決め手だったのねうん、うん、なのになんか全然音沙汰がなくてほいほい海外のサイトを見ると2019年の春にはみたいな感じだったんでやき、うんまあ、もきしながら待ってたら4月17日に国内版も対応されましたってなって、うん、やったぜと思って<ー>で無事アプリをアプリとかファームウェアアップデートしたんですけど、うん、なんかその「エアプレイ対応リスト」みたいなのがアップルのページに上がってるんだけど BOSS、うん、のスピーカーの名前がいつまでたっても載らなくて。
0: 結局できてないんだよね<ー>その
1: 坊主側は準備できてるけどアップル側の準備はできてないのああなるほどそれが超モヤモヤするでなんか坊主、うん、のアプリ見るたびに「お待たせしました」「対応しました」っていう宣伝のページがペロッと出てくるんだけどどこをどう調べても「じかで鳴らせないんですけど」みたいなあ<ー>感じではありますうもう一つ残念のところではあの昔の iPod じゃないけどちっちゃい液晶がスピーカーについててそこにアルバムジャケット表示してくれるんだよねへえ、はい、それがすごい好きなのその機能自体はそれを期待して買ったんだけどそのさっきのそのエアプレイが使えないか、ら、例えばブルートゥースでアイォン曲流すとするじゃないですかそうするとね、Bluetooth だと何にもジャケットが出てこないの
0: よ。だから
1: さ、うん、特にさ、その音楽からどんどんこの物理メディアがなくなったりさ、パッケージがなくなってる時代だからさ、アイコンとか、俺にとってはすごい重要なことだと思って。重要だからこそあのゲーム後のアイコンをめんどくせえめんどくせえって言いながら毎回書いてるんですけどなんかそ,その時に Bluetooth 接続しかみたいな文字しか出てこないからそれがすげえもったいねえなっ
3: て思
0: いました
1: 、うんまあ、AirPlay2 だとそれが表示されたらいいなと思うんだけどね
0: 、うん、AmazonMusic
1: とか Spotify を出してる時はちゃんと出ますなる
0: ほど。う
1: んあとバッテリー駆動がないんだよねあまあスピーカーだから場所はある程度固定されるんだけどあのね iMac とかについてるぶっとい電源ケーブルみたいのがだらんって垂れるのがちょっと嫌でこれんほ本当は理想的にはあの食卓のテーブルの真ん中に置きたかったのだけどそのケーブルはなしじゃんって話にな
0: っ
1: てうんうんで次に候補だったのが食卓がある部屋に出窓があるんだよね
0: はいはいはい、はい、
1: 出窓に置くのも高さ的にすごいちょうど良かった
0: んだけ
1: ど出窓って当たり前だけど日が差すわけですよ
0: はいはいはいはい
1: で、えー、っとこのスピーカーは上部がプラスチックなんだよね
0: あー日焼けは、ね、
1: ほぼ毎日使うわけじゃないものに、うん、日の当たる場所を置くのがちょっと嫌で日焼けとかすると嫌でうん、うん、それは黒でも白でもどっちも多分問題あると思うんだけどあとケーブルとかもすごい劣化するじゃん太陽に当てるとだからそれも候補から外れて今は、えー、と台所の電子レンジとか置いてあるラックの一番上に紙棚みたいに置かれていて
0: 。う,ーん<笑>うん、うん
1: まあ、場所的には悪くないんだけどちょっと位置が高すぎるな
0: っていう
1: 感じかなあ,あと地震とか来た時に落ちちゃうかもしれないのでそれはちょっと怖いなっていうところではあのスピーカーとかってさ店舗用の,さその天井に固定する何て、は
0: いう、はい、重機みたいなじゃんはい、はい、
1: ああいうアクセサリーとかあってもいいのになって思いましたうちのマンションねなんか設備としてもともとね、あの有線が流れる用のスピーカーとインターフェースがついてるんです
3: よ、<ー>天井
1: のところに
3: 、だからなんかそ
1: 、本当はそこから音が出るのが一番いいんだけど、やったぜ、入力端子見つけたぜみたいな穴を見つけたんだけど、実はそれ、出力だったらしくて、うん、<笑>違うスピーカーに出す出力のミニプラグ穴はあるっていう謎なインターフェースでした。うーんそうね、でまあスピーカーはそんな感じでいいところもあり悪いところもありみたいな感じなんですけどスポティファイすげえいいなってさっきから言ってるんだけど、まあ、月額980円ででね有料期間が切れてもシャッフル再生自体はできるんだ
0: よねははははいはいはいはい、はい
1: 、だから有料期間の間に欲しい曲を全部取り込んでおけば、うん、あの普段そんなに聴かなくなっちゃったなって機会でも。あの雰囲気はずっっと楽しめるっていう俺大体シャッフル体制しかしないからアルバムとか聞かないからあんま変わんないんだよね。うん、でまあ何曲かおきに Spotify の, Sp の CM が入るんだけど YouTube、うん、の, you の CM みたいに全然関係ないものが入る感じではなくて Spotify いいよっていう CM が入るだけなのでまあラジオ感覚で聞けるなっていうのもあるしあとまあスキップが有限っていうのはあるけど。別に流して聴く分自分が好きな曲しか出てこないのでそんなに問題ないしで一番良かったなと思ったのが AppleMusic は俺 AppleMusic 契約した時にあのプレイリストで AppleMusic っていうのを作ってその中に一旦全部放り込んでたのねなぜなら,混ぜ,られ混ぜたくない時もあるからでもう一回その有料会員を復活したらその中の、うん登録した曲が復活するのかと思ったらしなかったんだよねプレイリスト上で
0: それもさらにイラッときてうん、うん、
1: だけど Spotify はね作ったプレイリストが全部復活したんだよね
0: はいはいはいはい
1: で俺の PC からその PC っていうか Mac から昔作った自分のお気に入りのプレイリストでライブラリーは荒らされたせいでぐちゃぐちゃになっちゃったプレイリストも残ってて、そこに
3: 。ほうほうほうほう。すげえ助か
1: ると思って。何年かぶりに亡くなってがっかりしてたプレイリストが復活して、iTunes 側のやつで、よ、うん、Spotify で作ったやつじゃないんだよ
3: 。
1: すげえ優しいじゃんと思って、
3: さ、うん、で。で、まあ、ストリーミ
1: ングサービスだから、飛行機とかで聴けないのは他のサービスと一緒だけど、まあ、そうね。うんなんか将来的にそういう公共の乗り物とかでも無線 LAN とかが飛ぶようになってどこでも聴けるようになれ,なればもっと最高だなとは思いましたけどあとアップルミュージックとかと違って何ヶ月かまとめてやると割引とかそういうのもない月額980円固定っていうのもなんか男らしくてすごいなと思いましたでも今のところ Spotify が一番好きだしアップルウォッチとかでも 4G 契約してればそのままストリーミング聴けるみたいだねうんうんうんうんうん
0: そうなんだ
1: あれどれで再生しててもその AppleWatch 上でもあのちゃんと反応してあのリモコンになったりするのがすげえいいなと思ってうんうんうんうんうん Mac で聞いてても b o s e のスピーカーで聞いてても勝手にね AppleWatch がリモコンになるはいはいはいでどの曲だって教えてくれるしねうんうんうんうんうんなんで今んところその b o e のスピーカーは Spotify を再生するマシーンみたいになってるよっていう感じですかねうんうん
0: アレクサは精度はなんかさっきはなんかうまく止まらなかったりしてましたけど<笑>
1: あれなんだろうね
0: 割となんて言うんですかね、うん、あのスマートスピーカー自体がこの、うん、うーと交互分にあんまり対応してないっていうか音声コマンドをこちらが覚えて、うん、なんかこう使うっていうための端末になってる印象はあったんですけど。うんうん Google ホームが割とこう交互分に対応していたりすん,ん,なんかこう最近は検索もだいぶグーグルは割なんて言うんですか近いところのイタリアンみたいな,うん,なんかうんとマーベルの一番新しいやつとかで検索できるようになったよなんていう CM 打ってますけど。グーグルはなんか一番そういうのにこう素早く対応してくれそうな感じはするんですけど
1: あ,、まあベースがね違うもんねうんうん
0: うんそ,のそういう意味での使い心地はどうなんですかうん
1: 最初買った時はスポティファイの有料員に入ってなかったけどうん、うん、のでそのアマゾンミュージックを聴くしかなかったのでそ,れそのインターフェースとして使ってたけどそれ以上ではないかなうんうんうんうんうんうん、だから基本的には iPhone のアプリからとか Mac から Spotify をその本来使うべき AirPlay2 みたいな感じで使うって
0: 感じうん、うん、なるほどなるほどそういう感じなんですね
1: 、うん、だからどっから触っても再生できるっていうのはすごいなと思ってそのスピーカーを呼び出してねうんうん、うん、はいはいはいはい、は
0: い、うん,うんなるほどなこうあんまり音声で電気つけたり消したりみたいな,、うん、なんかこう,あ
1: そう,うスマートフォンみたいな電気と連動してるかどうかはわかんないそういうのできんのかな,なんかいわゆるそのハードウェアの方のそっちの何、うん、<笑>また言うと呼び出しちゃうからあれだけど<笑>はいはいはいはいはいはい何とか草みたいなやつとは違うみたいだよ
0: <笑>うんうんうんあそうなんですね、うん、一部を使ってるっていう、うん、はいはいはいはいはいはいうんなんか液晶付きのやつもね、うん、あったりして
1: ああそうだよね、まあ、やっぱり増えてきたよね
0: うんうんなんかいろいろうちは Google ググホームミニがあって、うん、まあそこからルンバコとルンルンを動かしてですね逆か<笑>そうそう、うん、うちのルンルンに働いてもらったりなんかこう、うん、リモコン見当たらない時にテレビ消したりとか、まあ、なんかそういうのは意外と音声でやっってて役に立ってるなとかうーんあとはあの両手が使えない時に塩分をうちは肉を作る時にいくつか測るっていうのをやったりする時はスマートスピーカーとっても便利でううそうそうなんかそういうのすごい楽しいなと思うし便利なんですけどうーん。うーんそうかなるほどなス
1: ピーカーもさなんか適切な値段が分かんないよね
0: そうですねうん,うん
1: 結局その必要十分な音が出るかどうかっていうのが最低ラインになってそれに対しての値付けっていうのがよく分からんっていう,う<笑>はいはいはいはいはいう
0: そう僕はラジオを聞くっていうのが目的だったのであのサイズ感で割とちょうどよくてですねうん、そうそうであの Google ホームミニ i は本当割ともう本当にこうちょっと大きめの大福みたいな感じのサイズなんですけど、うん、あれをあのコンセントにそのままつけてくるくるって巻くための,あのアタッチメントみたいのを、うん、あの作って売ってる人がいてなのでこうコンセントを直差ししてるような感じで、うん、それ結構便利なんですけどあのこう割と。ファブリック感があっていいんですけどうんそうそうあと途中で思ったのはあのアップルミュージック僕はアップルミュージックを使っててアップル TV で音楽を聴けるっていうのがうちは結構大事だったので今も引き続き使ってるんですけどまあ大事っていうかまあ僕があのアップル TV を使ってブップルミュージックを聞くっていうのが割と多く使っているのでうんスポティファイにアップル TV が対応してないんですよね
1: なぜかプレステ4に対応しているよね
0: そうなんですよ、う
1: ん、プレステ4越しでテレビで聴けばいいんじゃないの
0: そのリビングのテレビにプレス4がつながってるわけじゃないんですよね。な,なるほどねそうそうなので、まあ、Spotify の AirPlay でできなくはないんですけど、うん、その一方であのさっきジャケットの話があったんですけど AppleTV、うん、でミュージックで再生するとすごいこうジャケットとかの色合いを綺麗にこう。あのジャケットがバーンって真ん中にあって、うん、その色がふわっと綺麗に、うん、あに映してくれたりとかしてうん、うん、ああいう見せ方とかだけでまあなんかちょっと値段もファミリー向けだと高いし、うん、あれだけどまあこっちでいいかと思って今使ってんか結局、うん、まあ慣れてるっていうだけでそんなに使いやすいかっていうとそうでもないんですけど、うん、結局アップルミュージックを使ってて。ああなんかこうアップル TV の,その音楽の見せ方っていうか、うん、まあそういうのはうまいなと思うのとあとはミュージックビデオは結構あるんですよねうんそう Spotify もミュージックビデオってあるんですか
1: いや検索しようと思ったことさえないけどちょっと待ってね
0: はいはいミュ
1: ージックビデオはないんじゃない
0: かなあそうなんですねでもポ
1: ッドキャストはあるんだよね
0: あそうなんですねうん、う
1: ん、今あのみんな登録するの流行ってるみたいだよ
0: はいはいはい、はい
1: 、ビデオ
0: そうそう「OPENMUSIC のの」の MV を見ていくっていうのが結構楽しかったりもして、ね、意外とテレビと相性も良くてうん、うん、あまあまあそうそうライブラリーもうすっかり僕は諦めてるんでなんか生徒するとか育てるとかっていうのもすっかり諦めてしまって。<笑>だってなんか
1: 勝手にローマ字のタイトルにされたりとかして超イライラするんだ
0: <笑>もうなんか諦めてしまったんですよね俺がど
1: んだけ育てたと思ってんねんと思って、うん、分かんないな今んとこ PV とか出てこないけどうん、うん、はいはいはいはい、うん、まあ今
0: YouTube あるんでねそっち
1: でいいと思うんですけど
0: まあ何の気なしに。見たらあ結構アップル TV でこうやってミュージック経由であの、うん、ビデオ見れるのいいなと思って見たりしてて、うん、
1: そうそう,そう,うあと歌詞も出るよ
0: ああはいはいはいはい
1: 、はい、まあ誰かが手入力したやつっぽいけど
0: うんうんうん、うん、そうですね、うん、Spotify ねあの CM の感じとかすごいいいですよね CM? 何
1: テレビでやってんの
0: ,あのなんていうんですかあのここから先はスポンサーが何分間は CM 入れないでやるのはスポンサーのおかげですよみたいな,なんかそういう
1: 構成の仕方っていうかサービス内の CM ってこと
0: かそうそうそうサービス内の CM の,の出し方すごいいいなと思って。
1: うん、別になんか耳障りじゃないし
0: YouTube み
1: たいにチッて思わないよね
0: 。うんうん、なんか損した感じがしなくてあありがとうって思えるっていう、うん、だからあの構造はやっぱりいいなと思って、うん、邪魔されたっていう感覚にならないので、うん、なんかちょっとまあお金払って楽しみに使ってもいいかなって思えるあのこう嫌味のなさっていうかそうね、ん。うんうんそうそうやってることはそんな変わんないんですけどねそうねうん
1: 押し付けがましくない感じもい
0: いそうなんですねうん結局ホームポットは国内では出ない
1: わ<笑>かんない2が出るのか知らんけど思ったよりそのスマートスピーカーって市場がうまくはまんなかったんだろうね<ー>だからそういう,なんいうのサブスクリプションの一端として、まあ、俺みたいな使い方が理想だと思ってそういう布石を打ったんだと思うんだけど思ったよりアップルミュージックとスピーカーっていうのがはまんなかったんじゃない
0: ああ<ー>うんうん、うんななるほどなあと,、
1: えー、と他社のなんとかっていうスピーカーが結構かっこよくて
0: 何だっ
3: け
1: それも一応候補に入ってたんだけどかっこいいスピーカーがあってこの間本物見たんだけどあっソノスか<ン>ソノスの
0: ソノスソノ
1: スのね<ー>ソノスの5だったかななんか超かっこよかったなあれうでもうめっちゃ割り切っててもう w i f i 以外ではつながりませんみたいなブルートゥースさえ入れてませんみたいなはいはい
0: はいその数5
1: 万ぐらいするあっプレイ5かないはいはい。で縦にも横にも使えて縦にして2個買えばステレオスピーカーにもなるしみたいなまあでもポーズもみんな複数買えばそういうふうに使えるけど
0: はいはいはい
1: 縦にも横にも使えるっていうのは面白いし形もなんかちょっといいよね
0: はいはいおかっこ
1: いい代官山の,あの蔦屋書店とかに行くとカッコつけておいてあります
0: 。はいはいはい、ああ、すげえ、ライン入力、タッチ操作、あタッチ操作、へえ
1: かっこいい、これ。うんこの白いやつにするか、坊主にするか迷って。ははい、はいまあこんな立派なスピーカーだとそんな音出せねえしなみたいなああ。遅れもあり、はいはいあと値段がもう一段階高かったっていうのもあり。はいはい,はい、はいうん、坊主にしましたね
0: 。おお、優先でもつなげる。ルーターに直接つないでくださいだって。うん、すげえな
1: 。あと値引きがないんだよね、うん、一切に、ね
0: 。ああ。うん。ちょっとかっこいいですね。うん。え白いのいいな
1: 。白いのいいよね。うん。まあでも日に当たらないように気をつけないとねはいはいはい、はい<笑>これが外国で結構流行ったようになってええー、音,音もいいしってうん,うん、うん、い
0: やこのでも坊主の小さい液晶いいですねこれこういういのワクワククするんだよ
1: なやっぱさそうすると神棚だとちょっと距離が遠すぎて食卓、はい、とか出窓の距離が本当は一番理想だったんだけどねでも「え何この曲いいじゃん」っつって振り返って何かこう参照するものがあるっていうのはいいなって
0: うんうんうんうんうんうんうんうんうん、うんうん、アレクの「標準機能が利用可能」うんうんうん、なるほど、うんうんちょっとこれを機になんかこう例えば寝室にもエコープラスを置いてみるとかああそう寝
1: 室とか言うほど離れてないからそうそ
0: うでも何個かん何個かあるといいなと思っ
1: て。うん、あとさよくね電気を変えたとか言うけどどう考えても俺が手伸ばしてパチンとやった方が早いからさあ,<ー>あと、うん、そうね寝る時も困ったことないもんねなんか口でつけたり消したりできたらいいなって思ったことは今んとこないのでむしろエアコンとかはアプリで操作したいなとか風呂入れられたらいいのになと思うことの方が多いかなうん
0: んかでもまあ電気はあれですけどちょっとリモコン見つかんない時とかにテレビを消したりつけたりをあの声でできたりするのとかはなんか出かけにテレビ消してって言ったりするのは意外と僕はいいと思ってるんですけど、うんうん、そんなの頼まずにやりなさいよっつってあのつまり言われました。ちょっととよくわかんないない
1: うのその生放送を見る機会が朝ぐらいしかないのでそれがだいたい体撮るね、見たりテレビゲームしたりぐらいしかないからでも出かけ、急いで出かけるときに戸締まりとかエアコンとかテレビとか全部管理してくれたらそれはそれでいいかなと思うけど、うん、それのためにいくら払えるかっていうとうん、うん、<笑>そんなにはまだ払えないかなって。感じはははいはいはい、はい、確かに、うん
0: うん、あ、そうだ、あと、あれですよね、Amazon エコーも、うん、Amazon エコーの標準機能だと思うんですけど、多分これ、お名前を変えられるんですよね
1: 。あでも文字上でしか変えられなかった、うちのやつは
0: 。あそうなんですね、う
1: ん。呼び名とかはなくて、なん,うん、うん、とか腐って呼ばないと返事しない
0: 。<笑>なるほど、あ、うん、ウェイクワード、
1: あ決まってんの
0: 。そうなんだ、そんなに。変そうそうそうなんだちょっとしたなんだろうあのわかんないですけど名前を付けて変えるんだったら何にするんだろうなと思ってああそうそううんアレックサと
1: かでも坊主がさなんとか坊主みたいな日本語っぽくて好きだから。坊主って呼ぶよねああそうですね<笑>
0: うんアマゾンエコーではレクサのほかにアマゾンエコーコンピューターが選べるかうんうん、こっちのは選べない、うんうん、なるほど
1: まあそんな感じで5万だとちょっとうってなるけど3万5千円だったらちょうどかかったかなみたいな満足
0: クがありますの
1: でもしそういう興味がちょっと湧いた人がいたらうん
3: 、
1: うん、なんていうのアマゾンのタイミングを逃さずキャッチするといいんじゃないかな半年に1回ぐらいそういうのあるんで例えば QC35 とかあの高いヘッドホンあるじゃないのにああいう、はい、のとかも急に36時間だけ1万円引きみたいなのあったりするから。ずっとウィッシュリストとかに入れてウィッシュリストとかカートに入れて狙ってたらいいんじゃないかなって思いますねう
0: んうん、うん、はいいいな、はい、でもきいいスピーカーいいですねいい
1: スピーカーってことでもないけどね、まあ、でもあ,のある程度音が出,出したい
0: 時っていう
1: かねあるじゃん
0: 流行ったじゃんち
1: 、うん、っちゃいスピーカーがはいはいはいあれだとポッドキャストとかだと音が出しきれない時があって
3: ちっちゃいからねもともと。
1: まあそんな大きな家に住んでない人にはいいんじゃないですかねって
0: いう,う,んうん、うん、これ LINE 入力とかはないんであるあるあるんですかあるですねうん、うんうん、そしたらじゃあちょっとオーディオインターフェースにつなげるなと思って,て
1: <笑><笑>そうねでまあちょっとやっぱ集合住宅なんであの坊主の低音をそのまま出すとあの迷惑かもしれないので、アプリ上で、高温と低温をそれぞれ調節できるんですよで<ー>低温だけマイナス十っていうのにして、使ってま
0: すね。ねなるほど。うんうん、まあ、あと
1: もちろん深夜には使わないように、夜、夜十時過ぎたら使わないようにしてます。はい、はい、はい、はい。そんなとこです。はい
0: 。僕はですね。Steam で配信している「グリム・ドーン」というゲームと、うん、まあそれにちょっとまつわる自分の気持ちなり態度なりみたいな話をしていきたいなと思うんですけど、うんうん、グリム・ドーンのプレイ時間自体はだいたい今までで時時間8時間ぐらいなんですね、うん、でこのゲームが好きなプレイヤーにしてはですね、まあ、あんまりやってない方かなと。ぐらいの時間なんですけど、うんまあ、そうなん,ですそうなんですでまあ「グリムドン」どんなゲームかっていうとスチーム配信してる開発がクレイトエンターテイメントさんだと思うんですけどこ読み方が。で、うんえっと、販売もとも同じで、まあ、いわゆるディアブロっぽい、うん、ハックスラッシュと呼ばれているゲームのジャンルで、うん、え敵を、まあ、見下ろし型の視点から、うん、わらわらと敵を倒すっていうゲームなんですけど。うん、まあこのゲームの特徴の一つとして職業が選べるんだけどその職業をミックスして選べるっていうのがまあ何かいわゆる戦士職と魔法職とかまあじゃあ弓職とかこれをこう2つ組み合わせてまあこうビルドっていうかその能力を断っていってこれとこれ組み合わさると強いよねみたいな,なんかそういうのができるよっていうのがまあ一番の特徴なのとあとはこう割とこうクエストに。ちょっとしたこうエピソードがいいていて選択肢によってその後の展開というかその一個一個のクエストの展開みたいなものがちょっと変わったりして世界に深みがあるような雰囲気だったりするっていうのがまあ一つの特徴かなと思うんですけどまあなんか大体そういうのはあるんですけどまあ一生懸命戦って強くなるぞっていうのが一番の目的とそうなんですそうなんです。まあ楽しいは楽しいんですけど僕割と「白スラの中盤でちょっと乗り越えられない壁があるぞぐらいのところでスキルを組み直したりして乗り越えるっていうのも楽しいんですけどその序盤から中盤手前ぐらいが僕結構好きでで新たにキャラクターを作って始めるんですけど例えばじゃあ戦士職で。ちょっとこう前で頭空っぽで叩くキャラクターを作って戦おうと思って序盤からずっと始めるんですよね、うん、そうするともう始めてしばらくもう本当の30分ぐらいのところから次は弓の職業をやるんだみたいなことを思ったりいや魔法職にしようかなとかもう次の職業のことも考えてたりするんですよね。でなんかこうあの落ち着かないわけですよ。であのでちょっとまた時間が離れてゲームやれない時間があるとじゃ、うん、ちょっと試しに新しいキャラクター作ってみようかなっていう感じで、うん、あの序盤から中盤ぐらいを、まあ、延々とノーマルの、うん、そんなにこう難易度の高くない状態で、うん、頭空っぽでやりつつこうちょっと強くなるみたいなところを、まあ、繰り返しやることが多くって、うん、たまにそこの波を抜けて。ぐんとレベルが上がるところまでやれたりするんですけど、うん、その抜けていく子ができるまではぐるぐるぐるぐる,ぐる<笑>同じところを回るんですね。うん、で僕このぐっと序盤から中盤になって、まあ、強くなったりしていく時の感覚で、うん、なんかまあウェブから見たんだと思うんですけどぐっ、うん、と強くなってワクワクするような感じとか。うんまあ方向性が決まって何もできない子が少し方向性がついてギュンと強くなる感じはあのいわゆるよく言う「ドラクエ」で鋼の剣を手に入れた時みたいな,なんかあれの「お強くなった」とか「頑張ったぞ」っていうのが認められたような感じがあの何回も味わいたいっていうなんかそういう気持ちもあるのかなと思ったのと。あと僕はもうなんか序盤からずっと所有欲所有欲って話をしてるんですけど、うん、ハクスラはこういうのがここの例えばこの足のアイテムが全然弱いからここが欲しいなと思って頑張るとポロッとそれが出て、うん、あやった手に出たぞっていう,こう所有欲を満たせるゲームだなと思ってて、うん、この,あの全然物を持ってない状態から揃っていくっていうプロセスが割と楽しくて。うんうん、でその中盤の少しこうたるんとした感じが、うん、あの秋につながっているなと思って、うん、まあ
1: そうだよね理科、うん、同文みたいになるもんねそ
0: うそうそう<笑>
1: でも
0: ちろんそこから先セットの装備があったり突き詰めていこうと思うともっと丁寧にやって、うん、っていうところも楽しかったりするのでそれはこう、うん、たまにそういうのをこう,うまく抜けた子たちはそれを体験させてあげられるんですけど、うんうん、どうもこうそれはまあ僕の秋っぽさでもあるんだろうけど、まあ、それだけ、うん、あるいはこのゲームがよくできてるっていうところでもあるのかなと思っていて、うん、キャラメイクっていうのとはなんかあんまりちょっと違うんですけど、うんうん、そのビルドをいろいろ考えるってことが楽しくて次はああいうやつにするぞって思ったり。うんうんあこれとこれがどうなるんだろうなってふわふわと考えたりあとはこうビルドを検索して、うん、あこれを参考にしようとか、うん、でもこれはちょっと操作が忙しそうだから僕には向かないなとか、うん、あるいは単純すぎるから眠くなっちゃうからダメだなとか単
1: 純すぎるそれもあるんだ
0: そうそうあの本当にこうひたすらファイヤーボールを打ち続けるみたいなあの
1: 、えー、でもディアブロとかそんな感じじゃない
0: あのもうちょっと複雑な操作がいいんですよねこれとこれで少し強くした後にこれを使うといいとか,<ー>なんかそ組み合わせがあった方が、うん、でもあんまり忙しすぎると、うん、こうゲーミングマウスのボタンが足りないとかでできなかったりするのでんけ、うん、そうそうそうなんかその自分にとって一番最適なものは何だろうって、
1: うん、カーディガンだよ、ね
0: 、もっともっとうーあるいはもっといいものがあるんじゃないかとか。うんでも自分探しそうなんですよなんかねちょっとこうあの何でも人生に例える人は僕はちょっと苦手なんですけど<笑>これはちょっと俺れ<笑>
1: <う>
0: キャンクラは人生そうそうそうそう懐かしいっすねキャンクラは人生、うん、そうそうなんかねでもこのなんて言うんでしょうねもうあのいやアクスラルは楽しいぞっていう話は僕あちこちで何回もしてるしグリムドーンの話もちょこっと触れたような気もするんですけど前もなんか落ち着くし結局何かこう新しい体験と気持ちをここに持ってきてお話ししたいっていうのも僕の大事な欲求だしゲームに対するモチベーションではあるんですけど気づいたらグリムドーンをやってるみたいなあなんかいいゲームだなと思ってうん。うんいるっていうまあなんかそういうこうふわっとしたお話なんですけど
1: ああさっきのさの転生っていうのは別にゲーム内の転生じゃないでしょ、うん、その新しいキャラを作ってるってとそうですそうですだからだ、ね、と転生してるよ続きをやろうと思えば前やめたやつもできるんだ
0: 、ねうん、あそうですそうですなのでまあ新生っていうかうんうんうんうん,うん、うん、別にあの転生って言ったらあれですよねなんかトラックに引かれていなくなって新しいキャラクターが出てくるわけじゃなくてうんうん、うん惹かれなくていいけどそうなんですよ
1: あとあれだね職業2つ掛け持つっていうとオクトパストラベラーを思い出す
0: ははいはいはいはいはい
1: あれもでもよしあしだよねなんかこう個性がつくという言い方もできるし個性が薄れるっていう言い方もできると思うはいはい
0: はいはいうんうんそうでも何個か作ってこの職業はちょっと強えなってうそ
1: うそう強すぎんじゃねえ全部これでよくね、うん、みたいになったり
0: するじゃん,うん,うん、うん、そうそうでなんかこうウィキとかを見てもこれを
1: 使ってやると
0: これ基準になるから他のビルドが弱く感じるんじゃないかとかそういうのはちょっと手出しできないなとか、ね
1: 、そういうのもあるんだ
0: そうそう思ったりもして。いいいろろ楽ししみたいしこっちはと思ってでもだからずっとそれが気になってるんですよねあの子のあの組み合わせは強いらしいぞっていうはい、はい、なんかこう僕が進学しなかったあの高校に行ったら俺の人生はどうなったんだろうかと思ったりするいそうそうそうそうなんかねちょっとこうやり直したいって思うというよりはなんていうんですかねいいっぱい選択があるんだってっていうのがもうかなりまあ僕からするとスキルの取り方とかもいっぱいもう無限に近いように感じられるぐらいあって自由だって言われているようにも思えるしこのビルドのほかにも星座っていうシステムがあって星座もまあ要するにこういろんな順番で取れるしこういうルートで取っていくとこれが強くなるよとか星座って何星のうそうそう星座のシステムがあってえっとまあ要するにルートをでスキルを取っていくみたいな仕組みなんですけど、うんうん、この1個星座を作ると,、えー、とこっちのルートも解放されるとか、うん、あるいはこの星座も取れるようになるよっていうのが、うん、このよく綿密にできていてまあ選択肢がいっぱいあるようでどっちかっていうと選ばないものを決めるっていうようなことなんだなと思って。なんかその自由に選べるっていうよりは、俺はこれを選ばないんだっていう,、うん、いう気持ちにだんだんなっていくんですよね。だ、はい、から、まあ、それこそが、まあ、あるいはこう人生のようだなという話でもあって。そう、そう、そう、なんかこう無限に可能性があるっていうのも、まあ、もうもともとの錯覚で。うんはい、はい、はい。そう、そうで、選ばないものを決めていくんだっていう覚悟を決めるっていうか。俺は弓を折るぞっていう殴りで頑張るんだって言うんですけど、うん、でもポロっといいアイテムが出たりするとスキルはお金を出せば、うん、まあ振り直せらば振り直せるんですね、まあ、その,あの振り直すためのコストはちょっとずつ上がっていくんですけど、えー、でもその最終的なその職業みたいなものは変えることができないんですねもともとの2つ選んだ職業は変えられなくて。うんうんでダウンロードコンテンツを入れないとそこに振ったマ、まあ、まスタリーっていうか要するにこう、うん、その職業としてのスキルを取るためにポイントを貯めるところがあるんですけどそれも本当はこう交換できなかったりするような仕組みはあるんですそれも結局全部リセットできるんですけど
2: 、
0: うん、なんかその感じとかは何て言うんですかねでもなんかこうおいぞれとリセットしちゃいけないような、うん、気持ちにもなっていて。うんうんうん、いや俺これ選ばないって決めたしみたいな,なんか<笑>
1: それでど
0: そうそうでなんかね、うん、意外とリセットはしないんですよねでなんか新しくキャラを作って、まあ、序盤のその展開とかどれにしようかなって迷う感じが好きなのもあるんですけど
1: 、うん、なんかあれでも言ってたよね世界人の迷宮みたいなことでもそんなこと言っキャラメイク結構こだわ
0: るキャラメイク楽しいんですよね<笑>うんそうそうなんかまあいわゆるそのダンジョン RPG みたいのは、うん、あんまりこう成長の方向が一定のものの方がいいんですよねビルドとかない方が良くてうウィザードリーとかほんとただレベルを上げてアイテムを取っていくってことが基本だったりするので、うん、あれあんまり方向性がいろいろあるものだと、うん、やっぱりまた最初からやり直したくなるのでうん。うんなかなかこう行ったり来たりになっちゃうんでうんこの行ったり来たりも決して楽しくないわけじゃないんですけど
1: まあ楽しくなかったらやってない
0: もんねそうそうそうなんですうんそうなんですん本
1: 当は本当はやり直したいんだろうねやり直したくなくてやってるんって思いきややり直す方が実はメインなのかもそうなんですね要するに最適化することがメイン
0: っていう、ね、う,んうんうんうんうんうんだからより快適なあれはどうなんだろうと思うあとはかなり序盤から敵を倒してあ気持ちいいなっていうようなドンっつって敵がバラバラバラっとやられていくようなエフェクトとかは多分もっとまあレベルが上がればさらに派手になるんでしょうけどでもなんか単純にボタンを押して球が飛んでいって敵がやられるみたいなのの気持ちよさは結構なんか最初からあるなと思って。うん、うんうんあのガチンガチンみたいな,なんか殴ってる感じとか、うんうん、世界観もまあなんか割とこうダークファンタジーっていうかこう暗い感じで謎の教団とか<笑>まあなんか魔女みたいなものがこういるような世界でそうそうそう、うん、まああとは新しく、うん、とダウンロードコンテンツも、うん、ついこの間かなまた新しく出たばっかりでうん,うんなんかまだまだ流行ってるというか、
2: うん、流行ってるんだ
0: 流行ってると思いますでこ、えー、この会社が作った「タイタンクエスト」っていうのも2006
1: 年
0: だったかなもうちょっとあるいは前に出たかもしれないんですけどいまだなんか DLC とか作って出しててああやめてないってことなんだね、うん、うんうん、うんでスチームでも随分またプレイヤーが増えていたりして<ー>そうそうそう「タイタンクエスト」とはスイッチにも移植されたりしてるのかなあ前
1: なんか言ってた、ね、はい,はい、はい、日本語が入ってたのに外されたんだっけ
0: あえっとねそれはまた違うやつですね、はい、そうそうそう,うクスラーいいんですよね何なんだろうなと思うんですけどうんそうそう最適化するのが楽しい
1: なんかあのちょっと話変わっちゃうんだけどさ物語を作る時に、はい、キャラをこう何人か立てていくじゃないですかその時にその主人公以外の敵だったりライバルだったりっていうのは、うん、ま要するにその主人公が選ばない選択肢を代わりにやってくれるっていう、はい。ってことをこの今の話に当てはめると。うんうんうん主人公を探してるみたいなこと
0: なな。はいはいはいはいはいはいはいはい。<笑>うん、自分
1: にとっての主人公を探してるっていうのは。いや、うんうん、こんなはずじゃなかった,みたい
0: な。そうですね、割と。そういう風に言われると、なんかしっくりくるな。
1: うん、結局。うん自分一人では成り立たないんだよね物語ってだからあえて違うことを突き進んでくれる人を立てたことによって主人公のスタンスがはっきりしてくるっていうか
0: そうですね、うん、なんかねふと例えば前に出てバンバン叩くキャラクターでも一定のラインでこうちょっとこう。うんうんやられてこう進めなくなることが多くてこう工夫しなきゃいけないなとか毒に弱くて先に進めないみたいなまあちょっと組み直してやればいいのかなと思うんですけどなんかそれとまあいろんな現実の世界での出来事とともにちょっとこう離れたりするとまあなんかあの子はそこまで頑張ったからみたいなでそうそう次の子が出てくるようなイメージなんですよねそうそうそういう意味では。うん、あの一人でローグライトっぽいっていうか最後までいける子を探すっていうかそうだよねでもいつもこの子だったら最後までいけるんじゃないかって期待しながらやってて、うん、<笑>本当はこう鋼の剣を手に入れた喜びで終わらずにこう、うん、よし通り抜けたぞっていうところまで。行きたいんですけど、うん、このノーマルをクリアしてまた上の難易度があってみたいな,なんかそういうこう,ずっとできるようになってるんですよね仕組みもだから、うん、こんな序盤で何回もやり直すっていうのはおそらくこのもともとハクスラが大好きだぞっていう人の楽しみ方とは、うん、その一面的な部分でしかないんだと思うんですけど僕結構こんな楽しみ方を割と。どのハックスるでもやってるかもしれないと思って。うん、ディアブロもレベル70からちょっと最初にセット装備を手に入れるか入れ切ったかぐらいのところで、えーとうん、やめてるものは結構多いんですよね、うん。もうちょっと深く潜れるのに、本当はもうちょっと頑張ればもっと深く潜れるのにっていうところで結構やめちゃうんですね。うん、あそこら辺結構満足のないんで。うんうん、まあ時間の問題まあもちろんそうだけどうん、うん、でも本
1: 来はなんつうのその大器晩成型というかそういうやつもいてもおかしくないと思うけどねゲームデザイン的には、ね、はいは
0: いはい、はい、そうですね、うん、うんうん、うん、だからそういう子の方が最後までいってるのかもしれないですね、うん、そう思うとまさにこう主人公キャラで序盤は強いけど毒にやられる中あの黙々と地味に戦っていた彼だけが最後までいったみたいなのはな、うん、からそこに物語がまた生まれてはい、はい、うんそうそうなるほどなと思ったりもして今うんうんうんそうそう今はなんかひたすら銃を撃つ、うん、あの右クリックも左クリックもあの銃を撃つっていう<笑>あの、うん右クリックは止まってその場で止まって打って左はちょっと近づいて打つっていうだけのやつを作ってやっててうん、うん、これはちょっと楽しいんですけど、うん<笑>うん、時々爆弾を投げるっていう、うん、<ー>そうそ
1: ううん、ね、スラってさなんか男性的なすごいイメージがあるんだけど支配犯とかもそうだけど例えば女性がすごいテトリスとかドクターマリオにはまるみたいな感じの感覚と似てる部分もあるなと思って
3: ああ<ー>
1: って考えると意外と俺が知らないだけで女性のプレイヤーとかも多かったりするのかな
0: ああそうですねどうなんでしょうねまあんま
1: 聞いたことないよね
0: そうですね確かにうん、うん、
1: ドラクエ FF10 とか FF14 とかをやってる女性はいっぱいいると思うけど「ハクスラやってるよ」って聞いたことねえもん
0: なそうですねうんうん、なんかブログとか見ると「あのディアブロ3を結構やり込んでますとかっていう人はいなくはないですけど、えー、んとそうそう旦那に手伝ってもらって「グレーターリフト1 0 0までクリアしましたううみたいな。うん、そうそう人もいたりするんですけど
1: うんいいね<あ>一緒にやってくれる人いたら最高だねそうで
0: すねディアブロなんてそうなんですよアイテム交換したりとかね、うん、できるといいなと思って、うん、でやっぱり僕ずっとやるんだったらこういうゲームだなと思っているなと思って2015年にオートマトンにニュースで載ってたグリムドーンにもつるニュースがあって、うん、そのグリムドーンをまあ亡くなる直前までやっていたあの人がいてな、うん、そうそうであのアーリーアクセスが2013年の5月から始まって、うん、でまあこう結構親子でプレイしてたんだけど、うん、その亡くなった男性の方は肺がんかなんかで。で、亡くなられちゃったんだっていう話で、うん、で、その話をフォーラムに書いたら、うん、そのデザイナーが衛生兵としてそのゲーム内にちょっとこう登場するっていう、うん、またなんかそういうなんか話があったりして<ー>、うん、なんか人生っていう話となんかちょっと重なってふと思い出しまして今。うんうんタイトルがまたオートマットのタイトルが「グリム・ドンを死の間際まで遊び続けた父親、うん、不死の近衛の兵,兵としてゲーム内で生きる」って書いてあって、うんうん、なんかこう味わい深いというか、うんうん、まあずっと楽しめるものがね、うん、あのこれからも思い立ってはやれるゲームが身近にあって、うん、すごいありがたいなと思って、うんうん、いるっていうのは結構正直な気持ちだなと思ってるところですね。うん,うんうんうんうんうんまあそこでもやっぱなんか父と息子なんだなと思ってありまして、うんうん、父と息子なんだなと思ってやっぱりんか男性の話でね、うん、そうそうそうそうっていうのはありますけど、うん、う
1: ,んうんうん、うん、グリムドーンのグリムは何何か意味があるの
0: ,グリ,ムドーのグリムははこれは厳しいみたいな和訳ですかね残酷なみたいなリムドン意
1: 味で調べると出てこねえ
0: な厳格な不快とか残酷みたいな話え
1: えグリム童話ではないんだ
0: グリム童話のグリムもでもそういう意味なんでしょうかあるいはあそうなへ、うんへえグリムあでも童話のグリムは人の名前ですもんねグリム兄弟が作ってるんでしたっけアスペルも違うんですねでも本当は怖い話だみたいな話もね言うけどいやだからそういう感じなのかなダークファンタジー的なはいはいはいはいはいうんうん結構ね話もまあ意外とよく分かったり分かんなかったりすることもいっぱいあるんですけどエピソードゲーム内のエピソードも。なんとなく雰囲気で
1: まあねストーリー分かったところでっていうのもあるし
0: そうなんです動く手つなぐればいいので全然結局「ディアブロ3」のエピソードとかもあん全然入ってないそうな
1: んですよ同
0: じ何回もやってるそうそう天使がどうとか悪魔がどうとかって言われて見回しも難しいしね意外とよく分かんないですけ
1: ど次のとこ行けばいいのって思うだけだよねそうそうそうそう
0: いやいやそうそうなんでまあちょっともう少しねでもそのあるいはゲームのハードルが下がったり、うん、ちょうどいい感じのものが、うん、こう任天堂のハクスラっていうのはでもないですよね。
1: 純正のってことそう
0: そうそうそうハクスラに当たるようなタイプの。作りになってる、うん、その任天堂開発のゲームってまあそうねなん
1: か FPS とか d p s がスプラットになったみたいなはい
0: はいはいそうそうそうでそれぐらいのうんとうんものができて、まあ、マルチができてっていうのができたらいいなって結構長いこと思ってますけど、うんうんうんうん、そうだね、うん、俺
1: 正直なところその任天堂に限らずハッピーな世界観のハクスラってできないのかなってここ何年か思ってます
0: けねうんうんうんうんうん、うん、そうそうなんか探せばあるはあるのかなあ,あんまり僕でもよく知らないんですよねうもうちょっと柔らかいトーツライトとかっていうのもあったりしますけど、うん、にしてもちょっとやっぱりこう残酷な描写も多かったり<笑>うんあの 3DS かなんかでこう江戸っぽい 2D ハクスラアクションみたいになったやつりるんですけどなんかそういうのとはまたちょっと違うなと思ったりましてうんそうそう模したものとかはあるんですけどねうんそうそうそういうんじゃないなと思うものが何個かあってうんなのでなんかこうね宝部さんと一緒に遊ぼうと思うと「グリムドーン」はちょっと。なんか、あんまり、まあ、Windows じゃないと動かないし、えー、あ,そう,な、ね、あそうなんだ。おすすめもしづらいなと思ったりまして、えー、そうそう、割とスペックもしっかりしてた方がいいんだと思うんですよね、これ、確
1: か。あそうなん、うん、なんか、2D っぽい見た目だから、意外と普通に Mac で動くんだと思ってた。Mac <笑>で動くのかな,ないや、Windows しかないね。
0: そうですよねないんですよねそ
1: んなスペックをあの求められるものだと
0: 意外と重たいんですよね。でなんかあの、うん、日本語も、まあ、公式のところから入れられるんですけどそれを使うとすごい落ちるようになっちゃうんであの、うん、日本語化も割とこう手順を丁寧にやらないとあのウェブとか見ながら、うんうん、バンバン落ちるようになっちゃうんですよね
1: 。いやーきついなそうそうだからそうじゃあうん、うん、スイッチとかでも出ないぐらい重いんか
0: なうんスイッチどうかなまあディアブロ動いてるんで全然まあなんか最適化すればできるのかもしれないです、ね、ディアブ
1: ロはでも多分、うん、PS3 ぐらいのレベルのやつを移植してるでしょうはいは
0: いはいはいはいうん、うん、なんかちょっと重たいんですよね起動とかはうん、うん、そうそうなのでまあちょっと、ね、まあこれがそのものっていうよりは、まあ、こういう,こう集める戦う強くするみたいなののゲームが任天堂初だったらどんなものになるのかなとか、まあ、きっとねあの中でいろんなアイデアはやっぱい出てるんだと思うんですけど、うん、そうそうそういつかなんかねずっと手元に置いとけるようなものができたら嬉しいなと思っているところではありますけどね。うんうん、ハッピーな世界観だとでもどうなるんだろうとは思いますけどね。うん
1: 、花咲かすとかね。
0: ちょっとふわっとしてますけど、まあそんな感じですかね。うん
2: 、は,い
1: はい、えー。僕はスイッチで出ているパズルアクションの話を2本しようと思っていて、はい、1>, 1本目がヨッシークラフトワールド、2>, うんうん、2本目が箱ボーイ箱ガールの話をしようと思っています。はい、まずヨッシーの方から。こちらは2019年3月29日に6458円で任天堂から発売しています。うんうん、開発がグッドフィールという会社だそうです。うんうんヨッシーね、あんまいい思い出がないんだよね。ヨッシーといえば、末置き機で買った最後は、64のヨッシーストーリーが最後ぐらいだった気がします。うんうん、あれが97年の発売なので、もう20年以上やってない感じですかね。うんうん、22年かほ<う>で、なんでやんなかったかっていうと、ヨッシーが冒険する動機がよくわかんないっていうのとあとスーパーマリオに対するアンチテーゼもあると思うんですけどそのクリア条件が目的地にゴールすることじゃなかったりしてますますこいつ何やってんだろうみたいな気持ちになると世界観もあのマリオに比べて可愛らしい曲だったり絵本っぽい見た目とか、うん、あるいはなんか毛糸だったりとかこう質感方面に攻めたりとか、うん、そういうなんかこう優しいですよっていうふりをしてるんだけど一旦こうディテールに目を向けるとなんか不気味な感じがするところがあったりとかして
3: <ー>そういうのも
1: なんかちょっとおっかないんですよね。例えばだけど、うん、そもそもヨッシーはこう敵をパクンってこう飲み込んで、うん、尻からこう卵にして出すけど、はい、あいつにとっての卵って何なのっていう<ー><笑>食べたものを出すんだったらどっちかそいうとうんこじゃんかっい卵だったら大事なものっていう意識があるけど石ころ程度の扱いで敵に投げてぶつけて終わったりするし全然躊躇するような素振りも見せないしあれが卵だとしたらヨッシーは何から生まれてるんだろうとも思うし<ー>飲み込む卵と生殖に関わる卵は出口が同じなだけで別のものなのかなって思ったり。うんう
3: んうんします。うんう
1: ん何、うん、かニワトリとかねあのうんこが出る穴と卵が出る穴は同じだとか言いますがほうほうほうほううん。うん、なのであの綺麗にしないとあの病気になる食べる時病気になるみたいなうんでも綺麗にすると逆にや気持ちが悪くなるっていう<ー>不思議な話があるよね
3: うううんんん
1: まあヨッシーに戻りますけどヨッシーは動機が分かんないから敵の動機や意味もよく分かんないんですよねで兵法が出がちなんですけどあいつそもそもヨッシーの敵じゃなくて夢工場ドキドキパニックに出てきた敵なんだ
3: よだ
1: からヨッシーと敵対する意味はそもそもないそのくせ64のヨッシーストーリーだとなんかヨッシーがあのダウンした時にわーって無数に集まってきてなんかね、暗い塔に連れ去ってくんだよね<笑>めちゃめちゃ怖えと思って目的わかんなすぎるしと思ってそれでなんか嫌な思い出が割とありますでなんでその二十何年ぶりに買ったかっていうと今回はその2人用があるからに他ならないんですよねあのまあ子供とやりたいとで前作のウールワールドでもあったらしいんですけどなぜか刺さんなかっ
3: たな
1: んでかっていうとまあ多分よッしーだからって別にイトに限定しなくてよくねっていうところとうん、うん、それ以前にイトのカービィあったじゃんっていう2番線時間まあでも同じ会社らしいからあの同じねテクノロジーを生かしたって言えなくもないと思うんですけどでも今回はその横スクロールのアクションでありながら場所によっては画面の手前とか奥に移動できたりあと画面の手前奥にある背景オブジェクトに卵をぶつけたりできるっていうのがちょっと面白そうに見えたしあの工作で作られた世界を旅するんですけどまあそのギミック感とかにも合ってるように見えたんですよねだからその舞台装置として置かれたオブジェクトに卵を当てるっていうのがなんか結構すんなり飲み込めたで工作なんでそのコースも。表面裏面みたいなのがあって裏側から見たコースを旅することもできたりするんでだ,、ね、だから二度おいしいみたいな作りになって今まで「ペーパーマリオ」とかでもねそういうギミックありましたけど、うん、まあアクションの方がいいかなと思ってで、まあ、世界観もそのヨッシーストーリーみたいなダーク感がなくて王道感リッチ感が感じられると。で仕掛けもすごい盛りだくさんでコースによってはなんか強制スクロールが入ったりとかルールが変わったりとか、うん、なんでっかいボス戦みたいなのもあって、うん、結構にぎやかです。であのジャンプアクションの足場としてもなんか工作とか手作り感みたいなのがすごいよくできてて、うん、いろんな素材のなんつのそのそ NHK のさそれこそできるかなみたいな感じの世界観となんか違和感なく共存してる。気がしましま、うん、でアクションゲームとしてもその今回「パタパタヨッシー」っていうのがスタート時にデフォルトの選択になってるんだよ、ね。うんうん、で「パタパタヨッシー」で背中に羽が生えてるんだけどジャンプボタンを押し続けるとヨッシーって昔からさ「うーん」っつってこうさ余計にこうジャンプが継続できたじゃん。あれのさらに延長線上でもう落下しないんだよ
3: ね。
1: 落下ししないしふーんって力入れるタイミングに合わせて押し続けるとどんどん無限に上昇できる。だからもうそのジャンプアクションとしてはある種破壊的な発明なんだけどでもねギミックがめっちゃ詰め込まれてるからうん、うん、それでも全然楽しいんだよ。で今回その2人用ができるってことで、うんあの2人をやると片方のヨシエに片方がおんぶできたりするんだよね。すると上に乗った人が無限に卵を打てるようになって下の人がその上の人を乗せたまま移動ができる俺の中ではガンタンクモードって呼んでるんですけど上の人がその要するに大砲を打つ人で<笑>うん、うん、下の人がキャタピラ回す人。それやってても楽しいし強制スクロールの時なんかその方が絶対あの避ける役の人と打つ役の人みたいな感じでうまく操作できたりするんで楽しいんだよねで、まあ、良くないところはボタン操作がすごい煩雑で結構全半のボタンを使う感じなんだよね<ー>よしあともうちょっとカジュアルなものを想像すると思うしうん、うん、あと球を打つ時も本来だったら2スティックあったら右スティックだけで卵をピョンって飛ばせるのが理想だと思うんだけどあのオスト分けプレイを多分優勢してるせいか<ー>スティックだけでは飛ばせないんだよねだから要するにシフトをしながら自分を動かすスティックを動かさなきゃいけ
3: ないって感じにな
1: ると思う要するに64的な操作ってことかな2スティックを前提にしてないっていうかそれで結構ごちゃごちゃしてるっていうのはあります。うん、で、まあ一人プレイでも十分楽しいんだけど、その俺自身の好みとしてにぎやかですよ、可愛らしいですよって言われるその遊園地的な演出がそもそも苦手なんで、うん、まそういうのが嫌じゃない人は一人用であっても楽しいかなと思います。うん、多分 3D 以降のその今までのヨッシーの方は一番いいんじゃないかなと思ったね。まあヨッシーア,アイランドはちょっと別格かもしれないですけど。でスイッチ版に限ってはあの体験版があるのでやってみたらいいんじゃないかなって思いますね。ヨッシーはそうね、うん、王道感があってよかったよっていう話でした。続いてが「箱ボーイ箱ガールで」で、はい、こちらが2019年4月26日に1200円で。任天堂から出ております開発が春「春研究所ね
3: 」ね、うんは
1: い、白い箱型のキャラクターを操作する横スクロールのパズルアクションゲームで自分と同じ大きさの箱をポコポコポコってこう連続して出していってそれを足場にしてゴールを目指すっていうすごい単純なアクションゲームで。うんうんうん今まで 3DS 版が3作出ててそれのベスト版みたいなやつかなって以前言ったと思うんですけど実は全くの新作らしくてごめんねって思いました 3DS 版は1作目だけ遊んでてまあ好きだったねすごいあのシンプルで楽しかったし手触り感も良くてこんなゲーム作りたいなって思いましたでこちらも今回買った理由は2人用があるからに他ならないで2人でこう箱を出し合って助け合ってゴールを目指す感じになってますでまあ1人用モードと別にその2プレイモードみたいのがある感じで面白いのはその面によってボーイとガールが出せる箱の数がそれぞれ違ったりするんだよね<ー>例えばボーイは5つ出せるけどガールは3つしか出せない面があったり逆が
3: あったりみたいなだから
1: そうするとえっと3つしかないお前のブロックをここで使って俺はここから橋を渡そうみたいなことを考えたりと
3: かする
1: そういうねなんかああでもないこうでもないって考えて試す過程がめっちゃ楽しいで物理演算系のゲームではないんだけどあの解放が一つじゃないんだよねだからすごい例えて言うと「あのブレスオブ・ザ・ワイルド」の誇らの試練があるじゃないですかであれ2人用でできたらいいなって言ったじゃないです
0: か
1: それなんだよねまさに、ね、おお<ー>だからなんかこう目の前にパズルがあって別に2人で解く必要全然ないんだけど 2>,、うん、2人でああでもないこうでもないって考えるのがめっちゃ楽しくてうん、うん、で失敗して「なんだよやめろよ死んだじゃん」みたいなのも<笑>すっげえ楽しいヨッシーはその賑やかでリッチだけどアクションゲームなのでぼーっとしてると敵にやられたりするんだよねそれを仮に罰とするじゃないですか。ハコボーイは、うん、あのパズルゲームなんで罰はないんだよね。死ぬことはありますけど落下して死んだりすることはありますけど自己責任なんでね自分がやったことに対しての罰
3: がある
1: よし、うん、はぼーっとしてても罰があるうん、うん、その差はすごいでかくてだからよしもひょっとすると。家庭を楽しむゲームデザインであるななならばなんか罰ってていいうのはない風にしてもいいのかな今回なんか体力ゲージはすごいなんか悪あってハートの数も何十個みたいな感じで死ぬことはまずないんだけどうん、うん、なんか仮に死んだみたいな感じになって卵の姿になってピューってちょっと元の位置まで戻されたりすることはあるそれ別になくてもいいのかもみたいなちょっとあったりして。うんで箱ボーイはなんか途中に取るといいよっていう王冠があって王冠を取っていくとなんかコインみたいなのがたまって、うん、ま着せ替えパーツのガチャみたいなのが回せるようになるんだよね普段アバターとか全然興味ないんだけどふ、うん、普段四角くて点々の目があるだけの箱ボーイなんで例えばつけひげとか野球帽とかかぶるだけでも結構がっつり印象が変わる子供とプレイしててもなんか。変な変装みたいなのしてきたりとかしてうざい感じがすごく<笑>、うん、<笑>ああなんかアバター初めて嬉しいと思えたみたいな気持ちになりました
3: 2
1: 人用モードは2つのキャラクターを切り替えで1人用でも遊べるでもやっぱり2人用の方が完全に楽しいの、ね
3: うん、
1: でなんか一緒にやるパートナーの,その意外なひらめきとか、うん、あと優しさみたいなのに触れることが結構あるので「<笑>えそんなふうに助けてくれんの?」みたいな<笑>なんかね心がすげえ温かくなりましたで1個気になったのがあのパーフェクトクリアみたいなのがあるんだよね面ごとにそのためにはその出したブロックの数を最小限にしないとその三つ星クリアみたいなにならない<ー>だけど、うん、それってすごい矛盾してて、うん、その試行錯誤させる家庭を楽しむゲームデザインなのに、うん、ブロックをさ試して出すっていう数をカウントしたらさ、うん、要するにそれ2周やんなきゃいけないわけよ完全クリアのために、うん、だったらクリア時間でよくねって思ったの3つ星クリアはうんうん,なんか試行錯誤したのにブロック数が多かったからもう1周しなきゃいけないっていうのは結構ストレスでしたまあとはいえ1200円のゲームなんで、まあ、ヨッシーの6500円と比べたら4倍ぐらい、うん、4倍以上4分の1の値段なのに同じかそれ以上に面白かったのはだいぶ衝撃的でまあ,あの続編でもいいし追加コンテンツでもいいので 2P のやつもっとバンバン出してほしいなって思いましたで最初にそのヨッシーの設定がわわけわかんないし不気味だって散々言ったけどハコ<笑>ボーイなんて何でゴールを目指すのかとか全然わかんないしあいつが何なのかもよくは全くわかんないんだけどそういうのいちいち考えなくていいよっていう見た目までこうレベルを落としていくっていうのも一つのデザインだな
3: と思っ
1: て俺はそういう方が好きだから考えなくていいことは考えないよとかあと想像に任せるよっていう方が優れたデザインだと思うから。なんかこれはこっちのゲームの好みでしたっていう話でした
0: 。うんうんうんうんうんうんなるほどなあ。うん、いやハコボーイすげえやりたくなりましたね。むちゃくちゃ良かった、ね。なんか前にお話した時はちょっとブロックに色をつけたりしてとかっていう話
1: がありましたっけあブロックじゃなくて地面になんか緑色とかを塗ったりなんかまあ背景とかもなんか薄いテクスチャーみたいなのが入ったりとかして白黒でもっと詰めろよみたいな感じだったんで、ね、まあでも楽しさに比べればそんなことはまあ些細なことで、うん、結果的に許せましたねうん
0: そうかななるほどないやヨッシーまあでもあんまりヨッシーの生態について深く考えずにヨッシーはこういうもんだって思い込まされてたっていうことを僕はあの<笑>今ようやく気が付いたなと思ってそ<笑>そうそう,そうこの間あの山本さんと話してる中で「<笑>うん、いやヨッシーの目的ってなんだかよくわかんないからさ」って話をした時はまあそうそう。うんでもまあヨッシーだしなって思いながら僕はその話を聞いてたんだけどいやヨッシーの不気味さとか彼のもともとの存在はどうやってとか卵からどうこう発育してきたのかとかねなぜあのね敵が卵になりそこから味方が生まれたりすることもあったりして。その遺伝子とかねどうなってるんだろうと思うと、うん、確かにこういつもニヤニヤ笑ってんなと思って
1: <笑>怖くなるなってのは確かに<笑>あ,<さ>あとさ何でも飲み込むならまだいいんだけどさうん、うん、飲み込めない敵がいるんだけどその時に舌,舌がこう何、うん、てうの舌は当たってんだけどみよよよみたいになるっていうかそれも意味わかんないし気持ち悪い,いなと思ってハハハあとなんか「マリオカート」とかそ時さ他の家でやるとさうん、うん、俺より年上の人が「ヨッシー選びがち」ってあるあるあるわかりますわ、うんうん、<笑>かるこの感じかりますわかりますヨッシー1960年代生まれの人が「ヨッシー選びがち」っていう謎あるあるあるよね、
0: うん、あの初代「マリオカート」でヨッシーなんか選ぶ人多かったですよねうんよし、うん、のあれがいいんですかねなんかこうかハンドリ
1: ングがいいんですかねちょっとわかんないキャラクターとして好きなんだと思うあ<ー>それは何つの、うん、マリオカートに限らず、ね、マリオパーティーとかでも選ぶし、うんうん、ああなるほどなるほど、うん、ひょっとするとスマブラでも選んでるのかもしれないけどああ確かにそうですね、うん、よしねあれはカメ最初なんか恐竜のつもりで宮本茂がデザインしたと思うんだけど途中から亀の甲羅を蔵みたいにくっつけて亀族ねってことに正式になったらし
0: いああそうなんですね
1: だからえっとスーファミの「スーパーマリオ」スーパーマリオワールドの時は多分恐竜だと思ってデザインされてると思うはは、うんうん、はいはいはい、はい、だけどそれ以降はカメ族でしたってことになって
0: ると、うんうん、なるほどなるほどマリオテニスとかでもこうコーラでキュッキュッキュッて動いたりしますもんねうん、亀がみん
1: な首を縮められるわけじゃないらしいけどねああ<ー>うんまあそうですよすっぽんとか確か縮まんないんじゃなかったっけうん、うん、ね陸リクガメとかもいますし
0: ねそうですよねなんか種族もいますもんねさまざまな羽が生えてるっていうのもありましたけどうんうん<笑>、うん、色違いとかねそううん、うん黒いヨッシとかなんかちょっと怖いですよね確か
1: にあとまあヨッシー知ってる人はみんな知ってるかもしれないけどヨッシーの声は、うん、あのトタケケが当ててるっていう、うん、あ
0: そうなんですね
1: トタカさんが、うん、自分で取った声を加工して使ったのが最初のヨッシしー人間のボイスになってからそれ以前はあの機械のことだと思うけど
0: うんあと今チラッとウィキを見ながらあの「スーパーマリオギャラクシー2」に出てくるよしすごい怖かったなと思っ
1: て,て、ね、なんだっけなんかジュースみたいなの吐き出すやつなんかねフル
0: ーツを食べるとえらい速く走ったり、ね、あの青いなんか果物を食べるとすっげえ膨らんで風船みたいになるんですよね
1: えなんかジュースみたいな吐き出すのなんだっけそれ違うよし
0: ジュースみたいの吐き出すなんでしたっけそれはマリオギャラクシー2はまた
1: ジュースブドウジュースを吐くよしあマリオサンシャインかああ,あ気持ち悪いと思ったんだよね<笑><笑>なんフルーツとかいうことでなんかこう爽やか感を出そうとしてるけど逆効果だぞ果だ本当だ
0: 卵にフルーツを与えることでフルーツの異様
1: に対応したヨッシーが現れる口からジュースを吐き出して攻撃する、うん、まあまあねあのポンプの代わりだと思うけどね
0: 吐き出せるジュースの残量がなくなるか水の中に入ると溶けて消滅するなんか
1: こう,う赤ちゃんの時に子供が吐いたジュースとか思い出しちゃうね<あー><笑>
0: <笑>改めて
1: 考えるとねちょっと恐ろしいは恐ろしいですけどうん
0: ,、うん
1: 、うんなるほどなだどういう気持ちになっていいか分かんなくてそのヨッシーに対していつも
0: そうなんですね、うんうん、うんうんうんあの操作は割とでも毎回ちょっとこう一個ボタンを押して操作スティック、うん、移動スティックで選んでっていうのが多いですよね、うん、確かにねあれはち
1: ょっとねこなれないよね、うん、普通のマリオよりもうちょっとカジュアルのユーザーをターゲットにしてるんだとしたらき,きついと思うけどねで今回そのタイマーみたいなのを押してから、うん、一定時間内に特定のアイテムに弾をぶつけなきゃいけないみたいな多いね、はい、ギミック的に。うんうん、<笑>わちゃわちゃしちゃって俺とかもえ、どれだったっけどれだったっけみたいな。うーん、うん
0: 、なるほどな。あのケイトのカービーはそういう意味では、うん、あの全然やられてもあのソニック的にコインが減るみたいなだけで
1: 。うん
0: よくできてましたよねあれね、うん
1: 、そうなあれは結構ケイトのカービーなんか安売りでダウンロードで買った気がするけどうん、うんうん、あんまやってない
0: うん子どが、ま、カービー好きでケイトのカービーは結構やってましたねうんそうなんですねあんまりカービーやあカービーじゃないやよしやってないですねそういえば
1: うん、うん、まあでもよかったようんうんうん、うんうんなるほどなうんまあち
0: ょっと「箱ボーイ」その心が温かくなったっ
1: てエピソードが一番こうグッとくるっていうかいやすごいよちょうどよかったのかもその13歳の子供とやるの
0: にうんうん,うんうんそうななんですね、うん、なんかもう彼らの方が発想力も柔軟だしあの、うん、スピードも速いし何、うんうん、て言うんでしょうねあのもう助けてもらえるようになったんだなって結構実感することは多くてゲームの中でも。あのなんだったっけなあそうそうディスコードの使い方をちょっと教わろうかなと思ったりとかね。<笑>うん
1: そうそう何だかなるほどなと思ってうんそうだよねこれから説明する機会とかが増えてくるからそうねそういうそうだよね教わることも増えてくるだろう
0: ねそうそうそうなんか一緒にそのゲームの実況をやるんだとしたらあのどんな構成にするとかやったらなんかそのワープゲートみたいのを通って出てくるところからもう一回やって出てきたら「いや成長してました」みたいなオープニングにしたらいいんじゃないかっつっ
1: て「おなんか割とちゃんとしてるじゃない」と思ってトンネルを抜けたら雪降
0: りて成長して帰ってきましたみたいな「とおっつって<ー>う、うん「悪くないと思う」っつって。そうそうそうなんかいろいろやっぱりこう育ってきた文化が違うからこう見せ方とかね、うん、なんか僕が中学2年生の頃は多分そんなふうに発想できなかっただろうなと思ってうん、うんうん、そうそうそう面白いなと思ってうん、うん、そうもうでもこれが一緒に遊べるのは多分今がギリだろうなと思っそうだそうだなうん,うん,、うん。箱ボーイ意外といけるかもしれないですけどヨッシーはちょっともう今ギリギリな感じですけど、うん、僕の中でイメージは、うん、そうでもないですかね
1: ああなんだろうあのちょうど中間な感じがして例えばマリオの、うん、えっとニュースーパーマリオなんだっけうん、うん、なんとかデラックスが出たりとか正月ぐらい
0: にうん,、うん、なんだっけニュース・ーパーマリオブラザーズ U の U か U、ね、デラックスが出て
1: あれはあの死にまくるし罰ばっかりじゃないですかとハコボーイが両端にあったらその中間って感じかなか家庭も楽しめるしお互いのことを気配りしたりとか邪魔したりとか要するに先を急がなくていい部分が割と。盛り込まうんうんうんうん,、うん、うん
0: そうですねなんか2人で遊ぶゲームがちょっといいなでもな
1: いやでも本当もう塾とかが忙しすぎて「遊ぼうよ」って俺が毎日言って「遊んでもらえないの半分ぐらい」<笑>確かに。
0: 確かにそうですね<笑>
1: 磯野野球しようって言いう<笑>す。
0: <笑>そうですね、そ、うん、そうそうこの間、ゴールデンウィークにですよ、あのうん、息子が、まあ、よく一緒に遊んでる、オンラインで遊んでる友達がいて、まあ、その人、いつも遊びに行ったりしてるんですけど、うん、あのちょっと遊びに行ってくると。<で>うん、もう何回もお世話になってるからあのスチームも彼はやってるので少しこうゲームを投げたりしようと思って、まあ、手土産の他に、うん、まあ、うん、もう泊まりでお世話になるからじゃあゲームを投げようっつってでも、まあ、マルチで遊べる方がいいからっつって何にするかって言った時に、うん、まあマリオでいいんじゃないみたいなことをこう息子が言ってて。うんだからその感じがなんかちょっとこう気に入らなくてですね、うん、僕は。<笑>いやこんなねそんなもう生涯中学生で友達ん家に遊びに行って、うん、マルチでギュッとプレイして、うん、もうやるんだっていう時に、うん、そんなねなんか「まあ、スイッチのマリオは、まあ」はいいと思うんだけどあれみたいな。うん、まあ全クリしようみたいなったら結構面白いと思うよみたいなそれは結構面白いとかで選ぶなっつって、うん、もっと真剣にやろうよ
1: っつってすごい会議した<笑>ゲームだけとは限んないじゃないで
0: すかまあまあもちろんそう、うん、なんかカラオケ行ったりとかいろいろしたみたいなんですけど、まあ、ゲーム仲間だから、うん、そ,そこでもう全力で楽しめるやつがいいともうハイタッチするぐらいのやつがいいんじゃないかって言って<笑>、うん、爆弾の解体のスイッチのやつと。あと STEAM でカップヘッド
1: をつって
0: カ,カップヘッドのマルチがとても良かったと「お父さんありがとう」って言われて、うん、僕が嬉しかったっていう話なんですけどカップヘッドまだ僕は遊んでないですけど子供はその2人で遊んでかなり難しくてすげえ良かったって言って。うんうんうんしたよっつって帰ってきてマジかそれは2い、ね、二人でワイワイしながらゲーム合宿、ね、ゲーム合宿でうん,うんそうそうなんかあのねコントラみたいな感じですよねうんうんうん、うん、そうそうまあなんかそうやって思い出に残る体験としてのその2、うん、二人プレイっていうのができるのは羨ましいなと思ってうん、うん次はががあるかななと思って今聞きながらいいと思う奥さんともできると思うし
1: あとやっぱ自分でテンポ決められる2人用ゲームはそんなにないんだろうねはいはい
0: はいはい、うん
1: 、パズルアクションっていうのはすごいハマったね、うん、俺にとっては
0: そう嫁さんはあのキッチンのゲーム、うんオーバークック、意外と妻がはまったんですけど、うん、子供はいまいちで、えー、僕も、まあ、楽しくないわけじゃないんだけど、その嫁さんほどの熱はなくて
1: 、テンポをあれはゲームが縛ってるからうそ,う
0: そうそうそう、<笑>あれはなんか、ちょっとついていけないみたいで、子供はあのペースに。そうそうなんか「あれ持ってきて」とか言われてもあんまり楽しくないみたい
1: で、ね、確かに、うん、作業と思ってしまったら作業だから、
0: ね、うんうん、うん、そうそうそうそう<ー>うんなんかまあみんなが楽しめる作りなのと、まあ、それが同じテンションで楽しめる仲間がいるっつうのがね、うんうん、大事なんだなと思ったりもしましたけどよしちょっと運ぼうや運があるわ買お
1: う<笑>安いしねうん
0: 、うん、あれカプエットは買われたんでしたっけ
1: 買った、うん、でまあそれも2人をプレーの話に混ぜてもいいんだけど今回は横スクロールアクションってことで止めとこうはいはいはいはいはい<笑>うん、うんうん
0: 、カプエットちょっと僕も遊んどこう、
1: うん、いや2人の方が圧倒的に楽しいああな
0: るほどそうかうん、うんいやもうクリアした人がいるからな、うんうん、うんうんうんちょっといろいろワクワクするなうんうんそれか
1: 、ね、スイッチが人気出れば出るほどそういう2人をプレイを楽しんでねっていうゲームも増えるだろうなうんうんうん
0: 、うん、そうですねあとは子供に「グリム・ドーン」覚えさせた方が早いような気もして。うんうんあんまり好きじゃないみたいなんですよねハクスラーうん
1: 時間がかかるからああ
0: まあそうかもしれないですね何回かちょこっと一緒に遊んでくれたんですけどどこまで行ったとかっつって「俺レベルいくつ?」とかって言ったりしたんですけどそのうち僕がレベルいくつだよっつってあああんまりやってない」っていうようになってうんと思ってうん
1: まあ時間の感覚がどんどん変わっていくだろうから。ねそうです
0: ね。
1: ゲーム、お父さんとゲームするぐらいだったら、動画見たいみたいなこと結構あるし。まあま
0: あまあまあ、そうですね。
1: うん。吉何って思う。うんうんうん。まあ
2: そんな
0: 感じですかね。はい。以上、ゲームもごもご、高鍋バーサスでした。お送りしたのは陽介と
1: 高鍋でした
0: それではまた次回までごきげんようさようなら
1: さようなら